0: 예, 하나님 말씀 예, 한 군데 읽도록 합시다 요한복음 17장 우리 3절 예, 3절 한 절만 우리 같이 읽어보도록 하십시다 요한복음 17장 3절 다 같이 읽겠습니다 시작 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 자 오늘부터 우리가 뭐 구체적인 내용 지난주부터 시작했지만 어, 기독교 강요를 통해서 어, 좀 제한적인 시간이지만 어, 한정적으로 한시적으로 이 책을 통해서 우리가 좀 기독교 진리를 체계적으로 수요일날 보도록 합시다 이 칼빈이 우리에게 기독교의 진리를 체계적으로 이렇게 말을 하는 내용을 당시에 썼을 때, 지난주로 이미 서론적으로 배경을 다 얘기했습니다. 했는데 이제 본론으로 들어가서 이 기독교에 관한 진리를 이렇게 서술을 하는 데 있어서 그 처음을 하나님을 아는 지식으로부터 이제... 시작을 하고 있는 것을 보게 됩니다 하나님을 아는 지식으로부터 아, 왜냐하면 하나님을 아는 지식이 모든 것의 시작이기 때문이죠 하나님을 아는 지식이 모든 것의 시작이기 때문에 그렇습니다 다시 말해서 오늘 읽은 이제 말씀과 관련해서 어, 생각을 해보면 하나님을 아는 것 음? 하나님을 아는 것이 바로 그리스도인의 복의 근원이고 그게 그리스도인에게 있어서 최상의 것이며 바울이 빌리보 3장에서 고백한 것처럼 그리고 바로 영생이기 때문에 그렇습니다. 그, 그것 때문에 이것을 가장 먼저 언급했다고 볼수 있어요. 오늘 읽은 말씀에서 그렇잖아요. 영생이라는 게 뭡니까? 음? 아, 영생이라는 것이 바로 하나님을 아는 것이다. 어? 하나님과 그 예수 크리스도를 아는 것으로 얘기하지 않습니까? 어, 그래서 이 하나님을 아는 것이 어, 사실 인간 존재에 있어서는 가장 중요한 것을 얻는 것이 되는 것이죠. 어, 그래서 이칼빈 바로 그것부터 어, 시작했다고 볼수 있습니다. 특히 하나님을 아는 것이 없는 자에게는 뒤에서 전개될 그 어떤 내용도 의미가 없을 것이기 때문에 사실 그것을 먼저 언급을 했다고 볼수 있습니다. 아 제가 오늘 그 읽은 본문을 우리 교회에서는 참 많이 말했습니다. 영생에 대해서 요한복음 17장 3장을 참 영생의 설명, 영생이 무엇인지도 얘기를 많이 했습니다만 영생이라는 것은 단순히 오래 사는 것을 말하지 않는다는 거죠. 오래 사는 것이면 그냥 오래 사는 것 우리가 오래 사는 것 자체를 놓고 보면 늙어서 막 빨리 이게 고통스럽게 말이죠 오래 사는 것이 힘들 수 있단 말이에요 그런 것이 아니잖아요 성경에서 말하는 영생은 일차적으로 퀄리티를 얘기하는 거예요 지을를 두고 얘기하는 것입니다 그러니까 영생이라는 것은 하나님을 아는 것을 있는 그것을 중심으로 핵심으로 한 삶을 얘기하는 것이에요 그러니까 하나님이 영원하시기 때문에 응? 하나님이 영원하시기 때문에 그 영원하심은 하나님을 알아가는 이 부요함이 지속되는 삶. 응? 이게 그 관계 속에서 부요함을 누리는 것이죠. 이게 영생이란 말이에요. 그 그것을 그것을 뭐라고 통칭적으로 말했냐? 하나님을 아는 것. 이렇게 이렇게 아는 것으로 말을 한 것입니다. 그그 그 영생이라는 것은 그래서 이제 하나님 아는 것으로 얘기하는 것이요. 질을 질로서 표현을 한 것이죠. 그러니까 그런 개념이 없이 뭐 그냥 오래 산다. 편안한데 그게 이 무슬림들이 말이지 죽으면 막그어 여자들이 자기를 기다리고 있단 말이지. 어? 그런 해괴망측한 뭐예요? 천국에 가서 뭐 정력 발산하겠다는 겁니까, 뭡니까? 그런 게. 응? 그 말이 안 되는 얘기라고요. 성경에서 말하는 영생은 그런 게 아니죠. 영원하신 하나님과 그분을 아는 것 음? 그런 그그 어, 그 아는 것에 다뭐 엄청난 것이죠 하나님을 알아가도 알아가도 끝이 없는 그리고 그 관계 속에서 주는 하나님 자신의 것을 누리는 모든 것을 망라하기 때문에 바로 이제 그것을 얘기하는 겁니다 그래서 바로 그 인간 존재에서 가장 중요하고 필요로 하고 어, 절대적으로 요긴한 것이 바로 그런 면에서 그 영생, 곧 하나님을 아는 것이기 때문에 그것을 처음부터 다뤘다고 볼수 있겠습니다. 특히 하나님을 아는 지식을 가짐으로써 영생을 소유하고 우리 자신과의 이 관계 차원에서 이제 이것을 볼 이게 제가 그랬잖아요. 하나님을 아는 것이다는 것은 아는 자와의 어떤 관계를 전제하고 있으니까 그래서 이 하나님을 아는 것을 말할 때. 하나님을 아는 것이다. 그래서 하나님 자체만 아는 것을 말하지 아니하고그 하나님을 아는 것으로 인해서 내 자신을 아는 것이두 개를 연결지어서 이 사람이 설명을 하고 있는 것이죠. 그래서 칼빈이 이 기독교의 관의첫 시작을 아, 여러분들이 읽어서 알겠습니다만 은 그렇게 하고 있지 않습니까? 우리가 소유하고 있는 거의 모든 지혜 그 참되고 견고한 지혜는 두 부분으로 구성되어 있다. 말하자면 하나님에 관한 지식과 우리 자신에 관한 지식이다 그러나 이 둘은 여러 면에서 서로 밀접하게 연관되어 있어서 어느 것이 맨 처음에 놓여 있고 다른 것이 생겨나는 것이니 분간하기가 어려울 정도다 그게 쉽지 않다는 거죠 아, 여러분 우리가 인간이 이 세상에 살면서 음, 참 지혜를 소유하고 싶다면 어? 인간이 이 세상에서 진정한 지혜 어? 진정한 지혜를 소유하고 싶다면 바로 이두 가지를 가지고 있어야 된다는 거죠. 응? 하나님을 알아야 하고 우리 자신을 알아야 한다는 것입니다. 그래서 이 중에 하나를 똑바로 알기 위해서는 다른 하나를 함께 알아야 된다는 거 것. 분리하면 안 된다는 거죠. 이 1560년 판 프랑스 판에는 이게 이제 최종 완성본이 1559년이니까 어, 완성본을 쓰고 이제 프랑스 사람들을 위해서 프랑스파 으로 이것을 번역해서 내놨는데 거기에서는 하나님을 알므로써 우리 각자는 역시 자신을 알게 된다. 이렇게 묘사를 했어요. 하나님을 알므로써 우리 각자는 우리 자신을 알게 된다. 여러분은 이런 연관성을 알고 있습니까? 아니 우리가 소유하고 있는 모든 지혜 그 참되고 견고한 지혜는 하나님을 아는 지식과 우리 자신을 아는 지식 두 부분으로 구성되어 있다는 것을 알고 있냐는 거예요. 여러분, 이두 개의 지식을 가지고 있지 않고는 인간이 이 세상에서 아는 것이라고 말할 수가 없어요. 뭔가 참 지혜를 가지고 있다고 말할 수가 없습니다. 이두 지혜 또는 지식, 지, 지식을 지뭐식 포함하는 것이죠. 이것을 나눠버리면 그 각각의 지식은 불완전하게 된다는 것입니다. 만약 우리가 하나님을 아는 지식만 갖게 되면 현실성을 상실하게 되고 자꾸 사변적이 돼버려요. 사변에에서 멈추게 되는 거죠. 사변적. 반대로 인간을 아는 지식만 갖게 되면 인간에 대한 이해가 어떻게 되겠어요? 정확하지가 않는 것입니다. 그러니까 이게 자꾸 자기 주관적으로 자기 나름대로 생각하고 착각 속이었던 지식이지 인간 존재에 대한 정확한 지식이 될 수가 없다는 거예요. 응? 그래서 인본적으로 흘러가게 되고 인간을 우상시하는 그런 쪽으로 흘러가게 된다는 것입니다. 우리는 그것을 역사 속에서 보았습니다. 이 계몽주의 사상이라든가 그 거기에서 뒤에서 나온 뭐 진화론이라든가 뭐 유물론이나 심리학 같은 걸 통해서 보았어. 하나님을 배제하니까 다 뭐예요? 엉뚱한 것을 더 높이는 거예요. 어? 특별히 인간을 높이는 그런 결과를 가져왔죠. 아닙니다. 우리 인간은 그 그런 대신 하나님을 알지 않고는 자기 자신을 제대로 알 수가 없어요. 그리고 하나님을 알기 위해서는 우리 자신 또한 알아야 된다는 것이죠. 우리들이 누군가에게 복음을 전할 때 하나님을 이렇게 부정하고 알 필요조차 없는 것처럼 여기는 사람들을 만나게 되는데 그들에게서 보는 이 공통점이 있죠. 뭡니까 여러분? 그런 사람들 그들이 자기 자신을 정확히 알지 못한다는 거야. 응? 자기 자신을 대해서 대단히 착각하고 있다는 것입니다. 물론 나름대로 자기는 이 사회적에서 인정하는 도토리키재기 어떤 지식의 분량이 지식의 분량이 있어서 많고 사회적 지위에서 높고 어떤 뭐 경험 세계의 지식이 다른 어떤 이런 것이 우리 사이에서 도토리키재로 있을지 모르지만은 사실상. 자시라는 인간이라고 하는 이 자신이 일단 짐승이 아니고 인간이잖아요. 인간이라는 이 존재 자체에 대한 정확한 이해가 없다는 것입니다. 그래서 뭐 하나님이고 뭐고 뭐 이런 것에 대해서 우습게 알고 거부하는 그런 태도를 취한다는 것입니다. 성경은 우리에게 그 부분에서 명확히 밝히고 있죠. 인간은 자기 자신을 보는 것만으로는 실제 자신의 본래 인간 존재 실상을 실존을 정확히 알수 없다는 것입니다. 왜냐하면 우리의 근원이 우리 자신에게 있지 않거든요. 응? 그리고 하나님께 있고 우리가 소유한 모든 것, 우리 우리가 지금 소유 우리가 소유했다고 하는 모든 뭐 은사하며 이런 것들이 사실 하나님에게서 비롯되었기 때문에. 자기 자신만을 보아서는 아무것도 알 수가 없는 것입니다. 그런데 인간들이 자꾸 자기 자신 안에서 뭘 발견하려고 하는 추세로 이 세상이 지금 세상 정시이 흘러가는 것은 비극이에요. 더 막다른 길로 반대편으로 달려가고 있는 것입니다. 그러므로 자신을 정확히 알려면 하나님을 보고 그를 알아야 하는 것입니다. 하나님을 보고 그를 알면 아, 된다는 거죠. 그렇게 하게 되면 우리는 우리의 실체를 이제 정렬하게 보일 수 있게 되죠. 특히 아담 안에서 타락한 인간의 비참한 실상을 정렬하게 볼수 있습니다. 다시 말해서 인간이 얼마나 결함투성이고 이 부족이 극심한지, 그리고 얼마나 한계가 선명한지를. 보게 됩니다. 그래서 우리들이 아 내가 이 살게 되는 것이 내가 잘나서 사는 게 아니구나. 이 모든 엄청난 결함과 한계와 부족들을 다 가지고 있음에도 불구하고 내가 이렇게 살아 살게 되는구나 살수 있도록 뭔가 나에게 허락이 되고 있구나 결국 하나님 편에서 은혜로 베푸심으로서 내가 살며 기동하고 있구나라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 설사 하나님 정확히 몰라도 계략적으로 일반 은총의 영역 안에서라도 하나님을 알아도 그 정도를 우리가 감지할 수 있다는 것이죠. 그러니까 내가 진정한 겸손함을 가지고 뭐 그렇게 하려면 하나님은 정확하게 알아야 되죠. 진정한 겸손함을 가지고 그 겸손 속에서 나에 대한 정확한 이해를 가질 수 있는 것은 하나님을 알므로서 갖게 된다는 것입니다. 이것은 예수를 믿고 난 이후에도 신자로서 사는 가운데서도 계속적으로 경험할 수 있는 문제입니다. 다시 말해서 우리가 하나님에 대한 이해가, 깊어질 수, 이해가 깊어지면 깊어질수록 우리 자신에 대한 이해가 깊어지는데 그 깊어지는 것이 뭐냐? 야, 이게 내가 이렇게 인간이 나라는 존재가 이렇게 부패하구나. 이렇게 더럽구나. 이렇게 추하구나. 응? 내 하나 견지게내 하나 지키려고, 조금 하는 거 하나도 용납 못 하고, 내 자존심 하나도 그냥 그거 하나 지켜보겠다고, 응? 몸부림을 치고 악을 쓰고, 응? 더럽게 출 취하게 없고 말이죠. 부부하고심이또 비참하고, 너무 많은 부족과 한계를 가지고 있고, 아니, 누더기 같은, 자신의 실상을 이렇게 인식하게 돼서 겸손하지 않을 수 없게 된다라는 것이죠. 반대로, 우리에 대한 이해가 깊어지면, 음? 그렇게 비천한 자를 향한 하나님, 그분은 정녕 한없이 은혜롭고 자비롭다는 것. 내게 없는 이런 많은 결함에 대한 완전한 존재로서의 그분을 이렇게 볼수 있게 된다는 것이죠. 음? 이런 면에서 인간은 자신의 불행에 대한 지각을 통해서 그것으로 자극을 받아 하나님에 관한 어떤 지식을 획득하게 되는 것입니다. 그래서 이 관계가 이, 이 세상에 사는 인간 존재들이 하나님께로 향하게 하는 아주 좋은 통로의 방편이 되기도 하는 것입니다. 물론 어떤 인간은 어 그때 하나님께로 가야 할 시점에 뭔가 이렇게 깨달을 수 있는 시점에 하나님이 아니라 다른 우상을 딱부회잡는 이런 쪽을 격기로 빠져나갈 수 있지만 그래도 일단은 하나님 편에 돌아와서 하나님을 아는 지식을 소유하는 그 케이스들이 다 어떤 케이스냐 자신이 인간이 하나님 앞에서 어떤 존재인지를 보면서 상대적으로 그분이 얼마나 은혜롭고 차별로우신이고 엄청난 분이신지를 아, 바라보기 시작하고 알게 됨으로써 결국 그분을 아는 대로 나아간다는 것입니다. 그러니까 우리 인간의 무지와 허무함과 빈곤과 연약함과 타락과 부패를 깨달음으로써 우리가 가져야 할 참된 지혜의 빛과 건전한 덕과 충만한 선과 순수한 의가 오직 하나님께만 있다는 것을 이렇게 내가 더럽고 추한다는 것 때문에 더 명확하게 보게 되는 일이 있게 된다는 것입니다. 우리 모두가 경험적으로 알고 어, 또 다른 사람에게서 보다시피 인간은 본성적으로 자기 자신을 신뢰하고 의지합니다. 본성적으로 우리는 특히 자신이 연약하고 그 핍절한 상태에 있음에도 자기 자신을 알지 못한 채 자기 자신을 자꾸 신뢰 여러분도 이걸 잘 생각해 보시면 예수를 믿는 여러분조차도 그럴, 그런 순간을 자꾸 경험하는 것을 발견할 수 있어요 심지어 인간은 아예 그런 자신을 알려고도 하지 않고 그저 자신과 자신의 능력을 신뢰하려고 합니다. 여러분 주변에 예수 믿지 않는 사람들을 보세요. 예수 믿지 않는 남편 뭐 친구 한 보시라고요. 그들은 자기 자신에게 대해서 알려고도 하지 않습니다. 인간 존재의 핍절함이 이 한계가 있다는 것을 주변에서 보고 자신에게서 어느 정도 알수 있는 그 기회가 오는데도 불구하고 자기 자신을 알지 못한 채 자꾸 자기 자신을 신뢰하고 아예 알려고도 하지 않고 그저 조그만한 것, 아무것도 아닌 자기의 능력이라고 하는 것을 붙들고 신뢰하려고 합니다. 심지어 예수 믿지 않는 사람들은 뭐 두말할 것인데 예수 믿는 사람들까지도 그래요. 예수 믿는 사람들까지도 일시적으로 착각해서 그런 행동을 할 때가 있습니다. 정말로 우리가 잠시 착각할 때 그런 죄악에 미끄러져 들어가게 되는데 그런 사람들은 어떤 식으로든 부패한 인간의 실존 그 인간의 연약과 이 비참함과 이런 다양한 한계 등을 확인하게 되는 경험을 통해서 아 내가 실제가 그렇지 않구나 라는 것을 깨닫게 되는 것이니 그러기 전까지는 고요. 고. 자기를 신뢰하면서 간다고요. 그래서 사실 우리는 뭐 길게 잡아봐야 몇십 년이에요. 70년, 80년 가봄. 그렇게 자기가 그렇게 자기 자신의 실존을 모르고, 이렇게 자기 그 자기 능력을 의지하면서 막 그런 하나님께 뭐그 그, 그런 것을 알려고도 하지도 않고, 그것 때문에 또 하나님께 나가려고도 하지도 않으면서 막 가봐야, 길어봐야 70년, 80년이에요. 그때까지 정말 아무 일 없이 막 깡그리 무시하고 있어도 무시하면서 가봐야. 80년, 뭐더 살아봐요. 뭐 90년, 100년 살아도 잠깐이에요. 100년이라고 주어도 그 잠깐인 거예요. 여러분 자기에게 닥치는 것입니다. 자기의 한계를 확인하게 되는 그 경험에 내몰리게 되는 거예요. 응? 그렇게 믿었던 자기 자신이 아무것도 아니라는 것. 자기 자신의 인간의 이 실존을 조금 보게 되는 것입니다. 죽음 앞에서 어찌하겠어요? 여러분? 어? 죽음 앞에서 어찌하겠습니까? 우리는 그 상황에 되면 하나님을 볼 필요를 느끼게 됩니다. 하나님을 알 필요를 느끼게 돼요. 실제로 하나님을 알지 못하는 상태의 인간이 하나님을 알아가는 이 과정을 보게 되면 어떤 식으로든 자신의 약함과 한계를 보는 것이 있어요. 인생 중에 그것을 그런 과정 속에서 있게 됩니다. 바로 인간의 실체를 자신이 얼마나 정말 아닌지 내가 생각한 내 자신이 아니라 인간이 그런 존재가 아니라는 것을 한계와 약함에 가진 그런 자신을 경험함으로써 이렇게 알게 됩니다. 자기 마음대로 할수 없고 자기 능력이라는 것도 아무것도 아닌 것을 경험하게 될때 하나님을 볼 마음이 인간에게 생기게 되는 것이죠. 그래서 사람들은 네가 연약하기 때문에 종교를 갖는다 이렇게 생각을 하는데 그게 이제 격기로 빠져서 생겨난 현상이에요. 원래 인간은 인간이 이 세상에 존재하면서 가져야 할참 지식이 뭐냐 하나님을 알고 자신의 존재라는 거예요. 하나님을 의지하지 않으면 안 되는 존재, 인간 실존의 한계를 명확하게 아는 것이었어요. 처음부터 그거예요. 그래서 타락한 인간은 더욱 선명한, 선명하게 두개 지식을 알아야만이 참 지식을 소유한 것이 되는 것입니다. 근데 이참 지식을 소유할 수 있는 계기가 주어졌는데, 그때 이 자신의 약함과 한계를 보므로 하나님을 보는 쪽으로 가야 되는데, 그냥 비슷한 뭘로 잡는 거예요. 우상을 잡는 거지. 뭔가 강한 것, 나를 도와줄 것 같은 뭘 잡음으로써 소위 사이비 종교죠. 사이비 종교를 선택하게 된 것입니다. 옛날에 이 영어 자체가 라틴어도 그렇고 뭐 마찬가지지만, 사실 라틴어에서 이제 영어로 발전해서 초대 옛날 시대 사람들이. 이 영국이나 미국에서 그어 청교도 당시나 이때 이 사람들이 종교라는 단어 쓸때이 종교는 기독교 신앙을 얘기했어요. 음, 기독교 신앙. 그리고 그것은 다른 그 단어 자체를 기독교를 두고 얘기했습니다. 를 종교를 얘기할 때. 근데 이게 이제 세분화되면서 이제 종교의 다양성들이 막 생기니까 그걸 통칭적으로 쓰게 되지만은 원래는 이게 기독교를 두고 얘기한 것입니다. 그 기독교만 얘기합니다. 데 거기에 다른 걸 붙잡으면서 이사회비 종교를 이제 붙잡는 것이죠. 응? 참 종교가 아닌 것을 붙잡는 것입니다. 그렇지만 처음부터 참 지식을 얘기하면서 이두 가지가 서로 뗄수 없는 연관성을 가지고 있기 때문에 우리가 그 경험 속에서 우리 한계를 보면서 하나님을 깨로 나아갈 수 있는 응? 네, 그래서 하나님을 알아가는 과정이 한 경험으로서 그런 것이 있게 되는 거죠. 인간 자신의 한계를 보는 것이. 그래서 자기 마음대로 할수 없는 자기 자신, 그리고 자기 능력이라는 것이 아무것도 아닌 것을 경험하게 될때 하나님을 볼 마음이 딱 생기는 것입니다. 그러므로 우리 인간 자신에 대한 지식은 우리로 하여금 하나님을 찾게 할 뿐만 아니라 하나님을 만날 수 있도록 우리를 이끄는 것이 그에게 이끄는 역할을 해주죠. 그런데 우리가 하나님을 본물로써 우리 자신을 보지 않는다면, 하나님을 본물로써 우리 자신을 보지 않는다면, 우리는 우리 자신 안에 있는 이 불이나 어리석음, 불결함들을 못 보고 그 대신 자신이 자꾸 어렵다고 생각해. 요 자꾸 지혜롭고 자기는 굉장히 거룩한 자라고 생각하는 어리석음에 빠져 들어가는 것입니다. 이게 이, 이 부패한 본성을 가진 인간들이 자연스럽게 드러나는 일입니다. 그러니까 정상적으로 인간은 참지식을 가져야 돼요. 그 길로 딱 들어오는 하나님을 본모로써 우리 자신을 봐야 돼. 그래야만이 자기 자신이 어떤지를 알고 마땅한 태도를 취하게 되는데. 하나님의 법으로서 자기 자신을 보지 못하게 되면 결국 자기 자신에게 있는 그 정확한 실체가 있는데 이불의하고 더럽고 추하고 이 부패한 본성을 가지고 있는 인간의 이 불결함을 보지 못하고 오히려 자꾸 자기를 그걸 못 보니까 어렵다고 생각하는 거야요 그리고 자기는 굉장히 지혜롭다고 생각해. 실제로 보자면 예수 믿기 전에 사람들이 얼마나 기생합니까? 자기가 굉장히 지혜롭다 생각하고 자기는 굉장히 뭐가 내가 나쁘니이 세상 이, 이 정도 사람인고이 선하고 내가 남들이 해코지 안 하고, 어? 자신을 굉장히 선한 사람으로 거룩한 사람으로 생각합니다. 그래 근데 그게 아니에요. 뭘 몰라서 그런 것입니다. 그래서 그저 부패한 본성에 이끌려서 하는 행동일 뿐이라는 거죠. 어? 그래서 인간의 부패한 본성에는요, 이 부패한 본성은 아예 본성 자체의 그 성질 자체가 교만이에요. 응? 인간은. 그래서 잘 보면 인간은 이 부패한 본성에서 드러나는게 뭐냐. 하나님 없이도 그냥 자기 자신을 대단하게 여기면서 우쭐대요. 근데 벗겨봐요. 이렇게 하나씩. 그래. 자기가 장점이라고 하는 거. 못 보는 거. 자기가 못 보는 실체는 그냥 놔두더라도 뭐 부패한 본성에 놔두더라도 좋다 이게. 자기가 가지고 있는 장점이 뭔데? 돈? 돈 약간 빼자. 돈을 잃게 만들어. 뭐, 뭐, 권세? 그것도 잠깐 빼, 내려놓게 만들어 보자. 그 다음 뭔데? 뭐, 외모? 쭈글쭈글 늙어져요. 어? 건강? 한번 다쳐봐요. 질병에 걸려봐요. 일단 이런 껍데기를 통해서 보면은, 일단은 자기가 부패한지를 두째 치고라도, 한계, 약함, 인간이라는 게 이런 존재라는 것을 이렇게 보게 되는 거죠. 그런데 이제 그런 것을 겪되어서 하나님을 하나님을 바라본다 이제 하나님 보게 되면 그분의이 거룩하신 앞에서 자기 자신이 정말 아무것도 아니고 야 너무 더럽구나. 그래서 주님 앞에 이제 딱 이, 자기 마음대로 살다가 어? 자기만 대단한 줄 알고 살다가 교회 와서 진짜 주님을 알게 되고 만나게 된 사람들이 어떻게 됩니까? 울며 우는 거예요. 나이 제 왔으니까 찬송에 해당하는 것처럼 내 집에 왔다. 이게 하나님 앞에 회개하는 것입니다. 그래서 오늘날 신자들이요. 왜 진정한 회개가 없냐면 은 하나님 앞에 자신이 얼마나 비참하고 더러운 죄인인지에 대한 절절한 깨달음과 회개가 없냐면 은 그들이 가짜 하나님을 알아서 그래요. 어? 심리적인 이 치유를 건드려주는 만들어진 인조된 하나님을 이 설교단상에서 선포되어지고 그걸 듣고 스스로 위안을 받아서 적당히 고쳐서 뭐하지 실제로 성경이 말하는 하나님을 그들이 여기 와서 알게 되면 자신이 얼마나 더러운지 그리고 지금까지 살아온 횟수가 길면 긴만큼 자기가 얼마나 더럽고 추하며 죄악된지를 보기 때문에 비통해져요. 여러분. 응? 회개 죄에 대한 깨달음과 죄에 대한 슬픈 마음과 그것을 돌이키고 싶은 그런 마음이 일어나게 되는 것입니다. 하나님에 위해서. 그래서 또 교회 안에서도요. 신앙생활하면 아직도 뭐가 자기가 뭐 대단히 잘난 것처럼 음? 아직도 뭐 자기가 막 대단한 것처럼, 교만을 떠는 사람들은요, 그 순간 하나님을 잊고 있는 거예요. 음? 아니, 뭐가 도대체 잘났다고? 세상에서 잘나가면 뭔데, 여게 어쩐다고? 그 당신이 평생 유지할 거냐, 이게? 무덤까지 가져갈 수 있느냐, 이게? 지금 일시적으로 환각 상태에 있는 거예요, 자기가. 건강? 뭘 믿는다는 거예요, 도대체? 바이러스 하나만 들어와도 꼽짝 못할 것인데. 신, 신정 풀로 왔다고 막온 날리잖아요, 우리가. 우리가요, 본성적으로 그런 교만을 안는 근데 그것은 하나님은 못 봄으로서 더 이게 드러내는 거예요. 착각하면 안 되는 것입니다. 참 지혜를 안 가지고 있어서 그래요. 그걸 잠시 망각해서 그렇고, 예수님 사람이라면. 그런데 인간은, 하나님을 보므로서 우리 자신을 보지 않게 될때 자기 자신이 그불의함을 보지 못하고 자기 자기를 자기 이렇게 의롭고 지혜롭게 생각하면서 교만을 떨 뿐만 아니라 동시에 위선을 하려고 그래요 응? 위선적인 성향을 동시에 드러냅니다. 응? 외식하려고 하는 거죠. 그것도 본성적으로 함께 자연스럽게 갖는 거예요. 그래서 인간은 이 위선이요. 인간 자기 자신이이 자아를 보존하기 위해서도 본능적으로 취하는 건데 위선이 아주 무서운 성향이에요 저는 목사로서 교만도 강적이고 위선도 강적이라는 걸 제가 봐요. 저는 절규하다가 죽을 것 같아요. 평생. 이런 죄로부터 자유할 수가 없어요. 돌아서면 교만. 그리고 야, 교만을 회개하고 기도하고 그러다가 누가 또 만나서 얘기하고 그말 속에 벌써 교만이 묻어있어요. 돌아서면 씁쓸할 정도로 그게 있어요. 그런 가운데서 내 자신을 이렇게 프리텐딩하는 거죠. 딱 감추면서 이렇게 위선하는 그런 성향들이 같이 맞물려서 나와요. 그데 그게 뭐냐? 이 참지혜를 망각해서 생기는 거예요. 그런데 이것은 신자는 일식으로 망각해서 그런 거죠. 그리고 회계라도 하죠. 하나님을 보지 못한 사람들, 어? 아예 하나님을 믿지 않은 사람들은 이게 자신의 그냥 존재의 특징이에요. 삶 자체예요. 교만과. 본성적으로 교만하고 그 위선하는 성향을. 그래서 의 자체를 대신한 공허한 의를 가지고 이게 잘못된 의, 왜곡된 의죠 착각한 하 자기 나름대로 생각하는 그런 공허한 의를 가지고 자신을 자꾸 의인인처럼 친치장하고 만족하려 고 그래 나는 그래도 이렇게 키스 나는 그래도 괜찮다 나는 의인이다 이런 생각을 하나님 못 법무를 하는 거야 교만할 뿐만 아니라 이런 위선을 스스로 떠는 거죠. 여러분, 들이 주변에서 보세요. 여성, 여성. 그게 없는 존재가 있는가? 이게 없는 게 이렇게 이렇게 이게다 있어요. 우리가 몰라서 껍데기렇게이지나가렇그렇지 조금만 이이 옆에서 접촉해보고 좀 살아보고 이렇게 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 이이에요이게 이렇게 이이렇이이이게이게이이 대단하게 여기요 어? 내가 이렇게 막 평상시에 이렇게 약한 드러난 것이 없고 평상시에 좀 이렇게 안정적이 거칠게 하지 않고 조금만 내가 아 이게 불결한 이런 죄악스러움이 조금만 덜해도 마치 자신이 대단한 것처럼 아니 자기가 그것이 가장 순수한 것처럼 여기면서 위안하고 기뻐하는 이런 위선을 범한다는 그러나 그것은 칼빈이 비유한대로 계속 검은색만 보던 사람이, 응? 음? 검은색, 외에는 아무것도 본 적이 없는 그 사람이, 그런 바로 그 눈으로, 뭐좀 흰색에 막 여러가지 회색처럼 되어버려 있고, 뭐좀 얼룩져 있고, 뭐 지저분해 있는 그 흰색을 보게 될때 굉장히 흰 것으로 본다는 거죠. 아예 흰색 자체로 이렇게 생각한다는 것. 그와 같은 현상이 생긴다는 거죠. 그러니까 우리의 영혼의 능력에 대한 평가에 있어서 우리들이 그런 식으로 속는다는 것입니다. 이런 것을 우리의 육체적인 이 감각인 눈을 통해서도 이제 체크해 볼수 있다는 겁니다. 우리 눈으로 이 땅과 이 주변 사물을 볼 때에는 우리 시력이 대단해 보여요. 응? 시력이 대단해 보이지만 그 눈으로 이렇게 태양을 보게 되면 태양은 아예 볼 수조차도 없을 정도로 우리 눈이 형편없다는 것을 이렇게 보게 해주죠. 아예 볼 수도 없죠. 이것은 바로 우리의 영적인 능력에 있어서 동일하게 적용되는 것이다 라는 겁니다. 우리들이 물질 세계와 우리의 현실 이상을 우리가 보는 이 세상의 현실 우리 경험 속에 있는 현실 그 이상을 보지 못하면서 자신의 의와 지혜와 덕을 신뢰하며 만족하게 될때 자기 자신이 괜찮다고 생각하게 될때 우리는 마치 자신이 그런 착각을 한다는 것입니다. 착각해가지고 거의 어? 반신이 된 것처럼 반절신이 된 것처럼 생각한다는 것입니다. 그러나 하나님께로 눈을 돌려서 그의 성품을 깊이 성찰하고 우리의 규범이 되어야 할 하나님의 의와 지혜와 능력이 얼마나 절대적으로 완전한지를 깨닫게 되면 우리가 과거에 의라고 여겼던 것 내가 괜찮다고 생각하고 있었던 그런 것이 이게 완전히 가면을 쓰고 그것에 착각하면서 이게막 혼자 위안했다는 사실, 아니, 그런 자신의 그것 그 자체가 죄악의 극치라고 하는 것을 보게 되는 것이죠. 그리고 자신이 지혜라는 이름 안에서 어, 자기가 감동을, 자에게 감동을 주었던 것이 아주 어리석은 것이라는 것을 깨닫게 된다는 것입다 내가 최고라고 여기는 것들이 다 누더기 이사회에서 얘기한 것처럼 우리의 의라는 것이 다 누더기에 불과하다는 것을 경험하게 되는 것입니다 또 우리가 능력이라고 주장하는것 자랑하는 것도 가장 무력한 것이 돼버린다는 거죠 그분 앞에서는 그렇게 우리에게는 최고로 여겨지고 완전해 보이는 것들이 하나님의 순결하심에 비추어볼 때 흠두성이고 심지어 악하다고 하는 것을 알게 된다는 것입니다. 성경은 그것을 체험적으로 확인한 성도들의 사례들을 많이 기록해주고 있습니다. 아시죠 여러분? 하나님의 임재를 경험했던 성도들이 한결같이 경험한 것이 뭡니까? 그들이 어땠어요? 오늘날 이 많은 무슨 신비주의자들이나 이런 체험을 주장하는 사람들이 말하듯처럼 뭐 하나님의 임재를 경험했을 때 그분을 대면하는 그런 경험들을 했을 때 황홀하고 막 기뻐가지고 막 춤추며 날뛴 게 아니라 어땠어요? 다 두려워서 떨었습니다. 땅이 엎드려졌고 죽는 것 같은 경험들을 했어요. 그것은 하나님과 이 부패한 인간의 이 끝과 끝이 없는 이갭 때문에 그래요. 그분 자신에 비해서 인간의 더럽고 추함이 상종할 수 없을만큼 큰 차이를 자신이 거기서 인지하기 때문에 하나님 앞에서 자기 자신을 인간의 존재를 보았기 때문에 생겨나는 피할 수 없는 반응에서 자기가 그런 피할 수 없는 존재인데도 그분 보고 와 좋다면서 룰루라고 막 춤출 수 있는 그런 여지가 아니었어요. 그런 것이 여백으로 나중에 하나님을 그 대면했고 주님을 알게 된 것에 대한 기쁨과 감사가 혹시 후발적으로 있을 수 있겠으나 그 자리에서는 그런 걸 가질 수가 없었어요. 그래서 여기 뭐 여러분 읽었다시피 뭐 사사들과 선자들과 뭐 이사야 경험들 나오고 뭐요비와아브함이 자기를 먼지와 같이 했다든가 뭐 엘리야가 뭐 어떻게 됐고다 이런 얘기 나오지 않습니까? 다 그랬습니다. 심지어 이사회가 본 환상에 등장하는 이사회에서 6장에 등장하는 그룹들. 이 그룹들은 일명 하나님 보좌에선 천사들로 불리우는 존재들인데 그들조차도 우리와 같이 이게 죄범한 존재가 아닌데요. 단지 피조물이라는 이유도기 때문에 아무리 거룩한 영물들이지만 피조물이라는 이유 때문에 그 옆에서 두려워서 자신들의 얼굴을 이렇게 가려운 것으로 묘사되고 있단 말이에요. 그 정도로 하나님이 음? 그러니까 하나님이라는 존재가 그와 다는 거죠. 하물며 인간은 어떻게 하겠냐. 음? 부비한 인간, 아담 이후로 타락한 인간은 오죽하겠는가. 알겠죠 하나님이 바로 그런 분이에요. 그래서 이비드 웰시도 얘기했지만 오늘날 기독교가 다시 회복해야 할 중요한 진리 중에 하나가 뭐냐면 하나님에 대한 이해예요. 특별히 거룩하신 하나님을 알아야 돼요. 사랑의 하나님만 들이 얘기하는데 그 사랑의 하나님이 불리할 수 없는 거룩하신 하나님이라는 것을 알아야 돼요. 응? 이것이 다 망각돼 버렸기 때문에 그래서 다 좋은 하나님을 느끼려고만 하는 거예요. 그게 러 너무 왜곡돼요. 자기중심적이라고요. 이렇게 하나님과 인간을 아는 지식은 서로 이렇게 얽혀 있습니다. 깊이 연관성을 갖고 있다는 거죠. 그러나 단지 이 가르침에 있어서 올바른 순서를 따르자면 먼저 하나님에 대한 지식과 그 다음에 인간에 대한 지식이어야 하기 때문에 그 순서로 전개를 하죠. 그러면 과연 우리가 질문을 뒤따라서 질문을 이 사람이 한 대로 하자면, 하나님을 안다는 게 무엇이냐? 이거. 그리고 그 지식은 지식의 목적은 무엇이냐? 음? 종교 계획 시대의 교회는 어, 모두 하나님을 안다고 했지만, 이게 중세 교회의 기독교적인 분위기잖아요. 카톨릭 전체적인 분위기 속에서 그러니까 모두가 다 자기들 교회를 다니고 있으니까 하나님을 안다고 생각했단 말이에요. 그렇지만 사실은 그들이 하나님을 안다고 할수 없는 현실을 가지고 있었습니다. 그리고 그것은 이제 우리 시대에도 똑같이 제기될 수 있는 문제예요. 응? 교회 안에 많은 사람들이 있는데 이들이 과연 하나님을 안다고 해야 되느냐? 나는 이 문제를 이제 해야 할 시기 우리도 됐어요 그런 면서 우리 이 문제를 생각해 볼수 있습니다. 그러니까. 마태복음 7장에서도 다 자기들이 예수님 앞에 섰을 때 내가 압니다. 주님, 저를 안, 제가 예수님을 안다. 는데 주님을 알지 못한다고 했단 말이에요. 그러니까 이게 지금 큰 문제로 작용될 수 있어요. 그래서 진짜 하나님을 안다는 게 뭐냐. 이 문제를 우리가 여기서 이 칼빈의 질문을 그 당시에 그런 현실을 놓고 본 것에서 던진 질문이 우리에게도 진지하게 해야 돼요. 응? 우리 현실을 해야 됩니다. 이질문 그러면 하나님을 아는 지식을 이렇게 만한 뒤에 그가 지금 어 지금 하나님을 안다는 것 이게 무엇인지 그목 그것을 여기서 이제 좀덧 붙여 보면 이 사람이 이제 뒤에 가서도 나중에 이런 문제를 꺼냅니다만은 이 간간히. 이것이 우리들이 흔히 경험 속에서 우리 현실 속에서 보다시피 그냥 우리 생각에 우리들이 그래 나라 라고 하면서 이렇게 단순하게 아는 것 단순하게 그냥 안다는 것 그리고 특별히 객관적인 지식으로 아는 것을 하나님을 아는 것이라고 말할 수 없겠죠 그것은 아니라는 것을 결빈이 얘기합니다 하나님을 그래서 오히려 이 사람은 정의를 하죠 하나님을 안다는 것은 경외, 경건을 가지고 마땅히 하지 않으면 안 되는 것이 무엇이며 그의 영광에 합당한 생활이 무엇이고 더 나아가서 그를 알므로써 얻어지는 유익이 무엇인지를 아는 것을 말한다 이것이 그런 그런 내용들을 다 함께 아는 것을 하나님을 아는 것이다 이렇게 말했습니다 이렇게 말함으로써 그는 하나님을 알려면 중요하게 강조하는 것이 있습니다 뭐 내용도 중요한데 하나님을 알려면 전제된 것이 있다 라고 얘기합니다 그게 뭐예요? 경외와 경건입니다 아, 요게 이제 우리가 이 사람의 강조점을 놓치지 않고 캐치를 해야 됩니다. 아, 이것은 아주 주목할 사항이에요. 하나님을 알려면 경외 또는 뭐 문자들로 그냥 보장 두려움, 거룩한 두려움이겠죠. 두려움과 이런 경건이, 두려움이 있는 경건이 필수적으로 있어야 된다는 거예요. 하나님에게 관해서 말하는 사람들이 우리 주변에 많이 있습니다. 이 사람이 중세시대에 하나님을 안다고 하는 사람들이 다 널리 있는 가운데서 이 질문을 했던 것과 똑같이 우리들의 현실 속에도 일단은 교회라는 바운더리 안에서만 보더라도 우리도 하나님을 안다고 하는 사람들이 많습니다. 우리 주변에 많아요. 심지어 교회 안에는 물론이고 교회 밖에까지 있어요. 교회 밖에도 뭐 하나님에 대해서 뭐지 아는 것처럼 지시 것 심지어 스님들까지도 이제 그런 것을 성경을 가지고 얘기하고 하나님이 어떤 분이라고 성경이 말한 것이라면서 아는 것처럼 얘기하고 또 이런 뭐 극작가며 무슨 뭐 인문학자이며 이런 사람들까지도 다 얘기합니다. 어? 뭐 김용옥 씨도 얘기를 하고 다 얘기해요. 그렇게서 해 그들은 하나님에 대해서 이렇게 말을 함으로써 결국 자신들이 하나님에 대해서 아는 것처럼 말을 합니다. 그러나 칼비는 그것은 하나님이 아는 것이 아니다라고 딱 보석을 받고 있습니다. 이걸 우리가 놓치지 말아요. 이게 사실 성경이에요. 왜냐하면 하나님을 아는 자들의 경험이 앞에서 얘기한 것처럼 다 그랬던 것이기 때문에 성경이 제시하는 바가 있기 때문에 그것은 하나님이 아는 것이 아닙니다. 오히려 칼비는 경외와 경건이 없는 곳에서는 하나님에 대한 지식이 존재할 수 없다는 것을 밝히고 있습니다. 이걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 경외와 경건이 없는 곳에서는 하나님에 대한 지식이 존재할 수 없다는 것입니다. 이것은 아주 중요한 사실입니다. 그동안 세상은 예로부터 지금까지 경건을 알지 못하고 같지 않은 채 하나님에 대해서 말하면서 마치 그를 아는 것처럼 말하는 사람들이 참 많았습니다. 지금도 그런 사람들은 뭐 적지 않게 있죠. 교회 안에는 밖 두마리 것도 없고 교회 안에도 있습니다. 그러나 칼비는 경건이 없이는 하나님을 알수 없고 안다고 할수 없다는 것입니다. 그러면 질문이 생깁니다. 경건이라는 게 뭐냐 그러면. 그렇게 중요한 경건이라는 게 뭐냐. 경건이 없이는 하나님을 알수 없다는데 솔직히 경건이라는 게 뭐냐. 이 사람이 그걸 정의합니다. 하나님에 대한 사랑에서 우러나오는 경외심. 이게 경건이다 이렇게 말을 했어요 우리가 이런 정의를 좀잘 이해할 필요가 있습니다 물론 덧붙이기를 하나님에 대한 사랑에서 우러나오는 경의심이라고 했을 때그 하나님에 대한 사랑은 어디서 나오냐면 하나님의 은혜에 대한 깨달음 하나님의 은혜에 대한 이해 속에서 나온다 이렇게 말하고요 자, 잘 생각해 보세요 하나님에 대한 사랑이 여러분들이 자동적으로 생길 수 있어요? 응? 아니, 무슨, 하나님을 어떻게 사랑해, 우리가. 그게 뭡니까? 하나님이 얼마나 나에게 은혜로우신지, 하나님의 은혜에 대한 이해가 생겨야만이, 나 같은 자를 사랑, 이렇게 은혜 베푸신 다 하나님에 대한 사랑이 꿈틀되지 않겠어요? 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 그 은혜가, 하나님의 은혜에 대한 이 깨달음이 동기가 되고, 발언이 돼가지고, 결국 거기서 이제 하나님의, 하나님에 대한 사랑이 우러나와요. 그 하나님의 사랑이 생기게 되면 그 바로 그런 사랑에서 우러나오는 두려움, 경외심, 거룩한 두려움이죠. 그것이 바로 경건이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 이런 경건이 전제되지 않는 곳에서는 하나님을 아는 것이 존재할 수 없다. 그런 것이 없는 사람이 하나님을 안다고 말하는 것은 꽝이다. 이렇게 말하고 있기 때문에 우리는 이 시대와 관련해서나 우리 자신에게서도 조심스럽게 생각을 해봐야 됩니다 이 문제를. 칼빈은 기독교 강요에서 이 경건을 굉장히 중요시합니다. 여러분들 앞으로 이것을 잘 유념하셔야 됩니다. 제가 서론 시간에 서론적으로도 얘기했습니다만은 칼빈이 기독교의 많은 교리를 체계적으로 이렇게 말해서 책을 썼지만 지금 훗날에 이것을 토대로해서 나온 모든 교리설들과 다릅니다. 오늘날의 교리서들은 경건에 도움을 주겠다는 취지가 있어도 경건의 냄새가 강력하게 드러나지 않습니다. 그러나 여기는 취지 자체가 그래가지고 경건의 동기부여를 해주시는 요소들이 굉장히 많아요. 그 냄새가 납니다. 이 사람에게 음? 아예 이런 경건을 말하기 위해서 기독교 강요를 썼다고 이 사람은 초판에서 밝혔어요. 그래서 기독교 강요의 그첫 출판 그 제목을 경건의 총체적 요점과 구원 교리 핵심이다라고 이렇게 정했습니다. 어? 그래서 혹자는 바로 이런 취지로 썼기 때문에 이 기독교 강요는 경건 강요다 이렇게 별명을 붙이기까지 했어요. 그러므로 우리는. 에... 여기서 칼빈이 정의한 경건을 계속 유념하고 앞으로 전개되는 모든 내용들을 살펴야 됩니다. 생각을 해봐야 돼요. 자, 뭐라고 했어요? 경건이요? 하나님에 대한 사랑에서 우러나오는 경외심입니다 하나님에 대한 사랑에서 우러나오는 거룩한 두려움. 바로 그것이 경건이다. 자, 사랑과 경외심, 문자대로 번역하면 두려움. 이두 개는 서로 맞지 않을 것 같습니다. 그런데 지금 이것을 경건이, 이것에 조화된 것을 경건으로 얘기하고 있어요. 그러니까 이 조화될 것 같지 않은 사랑과 경외심이 하나님의 관해서만큼은 긍정적으로 굉장히 우러나오는 심정으로 조화되어져서 나타난다는 것이에요. 응? 그리고 바로 하나님을 아는 것은 그런 하나님을 사랑 하나님에 대한 사랑에서 나오는 이경의심 두려움 이것이 두 개를 함께 가짐으로써 가능하게 된다는 것입니다. 교회 다니는 사람들 중에는 하나님을 두려워하는 사람들이 있어요. 그런데 문제는 뭐냐? 두려워하기만 합니다. 너무 아, 뭐 두려운 하나님으로만 알고 있어요. 음? 아, 이거 혹시 교회 안 나가면 무슨 일이 생길까? 하나님이 나를 이렇게 바로바로 막 치시지 않을까? 음? 두려운 하나님으로만 알고 있어요. 그리고 또 율법주의적인 설교를 하는 사람들이 자꾸 하나님을 두려워하는 쪽으로 내몰기도 해요. 이 사람들에게 문제는 뭐냐? 결국 우러나오는 사랑을 알지 못해요. 음? 그걸 알지 못하면서 이 두려워하는 하나님을 두려워하기만 하는 이런 사람들인데 이런 사람들은 사실상 우리가 볼때뭐가 신앙이 있어 보이고 굉장한 거 보일지 모르지만 우리가 여기서 진단해 볼수 있는 것은 그 사람은 경건치 않다는 것입니다. 경건치 않을 뿐만 아니라 하나님을 알지 못한다는 것입니다. 제대로 알고 있는 게 아니라는 거예요. 반대 경우도 마찬가지입니다. 하나님의 은혜와 사랑을 잘 아는 것처럼 말하지만 경외심, 거룩한 두려움이 없다. 그 사람은 경건치도 않으며 또한 하나님을 알지도 않는다는 것입니다. 미안하지만 은요 우리 교회 현실은 이두 개의 극단이 동시에 공존하고 있습니다. 율법주의적인 냄새를 가지고 율법주의적인 토양과 그런 신앙생활하는 사람들은 이 전자에 많이 빠져 있고 오늘 날같이 뭐 하나님은 사랑사랑만 얘기하면서 이런 쪽으로 하는 쪽으로는 이 후자에만 다 빠져 있어요. 은혜주의자, 사랑주의자, 여기 다 빠져 있습니다. 앞에서 말한 것처럼 거룩하신 하나님. 음? 하나님 이 그의 이 거룩한 두려움 음? 이런 것이 없어요. 그래도 예배가 조금 엄숙하면 동적이다. 예배가 너무 여기는 좀 죽었다. 도대체 무슨 잣대를 가지고 그렇게 말하는지 모르겠어요. 어? 드럼을 치면서 딴따로 흥을 내 감각을 흔들어 놓고 해야 뭔가 오픈되대. 열렸다. 오늘날 이 사회가요. 열린이란 단어를 너무 좋아요. 해 응? 열렸다. 저 사람은 열린 사람인. 그런데 무슨 큰 기준이 어디서를 두고 열린다는 말을 쓰느냐 이게. 응? 하나님에게 열리지 않은 하나님에 대한 이해가 온전치 않은 자가 다른 것을 열렸다는 것은 그게 열린 거냐 그게. 응? 그게 열린 거예요? 이탈한 것이지. 아니에요 여러분. 그러 오늘날 우리들은 용어와 이런 개념 자체가 너무 혼돈된 사회라서 단어를 딱 써가지고 그걸 공, 공감된 단어를 써가지고 사람을 딱 정지해버리고 끝내버려요. 이렇게. 여러분 이것은 오늘날 우리들에게 있어서 조심스럽게 진단해볼 문제예요. 사랑은 아는데 두려운 경의심이 없어요. 이런 이런 거룩한 두려움이 없어요. 응? 하나님 앞에 오면서 방자기를 띠없어요 예배 드리는 것도 너무 방자해. 응? 예배도 자기가 와 주는 거야, 뭐. 제가 항상 얘기만. 누가 예배를 와 주냐 이거요. 그런 사람 오지 말라는 겁니다, 저는. 응? 당신이 아는 예수는 잘못 알고 있고, 당신이 아는 기독교는 잘못됐기 때문에 제대로 꺾고 오든지, 응? 하나님이 어떤 분인지 제대로 알고 오든지. 지금부터 몰랐으면 지금부터는 제대로 알든지. 그래야지 그 태도를 견지하면서 어떻게 하나님을 믿겠다고 믿는다고 착하냐. 당신이야말로 그러다가 내가 너를 도무지 알지 못하다는 대상이 될수 있지 않느냐 이거예요. 왜? 여기서 말한 것처럼 경건도 없고, 경건이 없으니 하나님 아는 것도 없는 사람이 아니냐 이거예요. 고쳐야 되는 것입니다. 응? 이두 극단에 치우치면 안 되는 거예요 우리가 착각 내가 막 교회에서 열심히 있고 기분 좋고 뭔가 막 되는 것 같은 것에 착각해가지고 굉장하다고 생각하지만 은 여러분 하나님에 관한 이해에 있어서 만큼은 굉장히 실제적이게 됩니다 여러분의 주관성이 맡기면 안 돼요 개시에 입각해서 대단히 실제적이게 됩니다 응? 별이 성경을 가르치고 이 말씀을 해석하는 사람들, 목사나 리더나 나눈 사람들은 대단히 조심해야 돼요. 어? 자신이 아, 기분 좋으니까 막 기분 좋은 대로 막 하고 마음대로 조작을 하려고 할수 있고 띄울 수도 있고 사람들을 또 좋게 하기 위해서 그렇게 변형도 줄수 있는 것처럼 하나님에 대한 이해를 이리저리 좌우하면 안 되는 것입니다. 그분을 이해기할때 그분의 은혜로우심과 지극한 은혜와 자비와 사랑을 말할 때도 우리에게 있어서 그분에 대한 버릴 수 없이 항상 같이 견지해야 될건 뭐냐면은 그분에 대한 경외심이에요. 이것은 분리해서는 안 돼요, 여러분. 같이 있어야 되는 거예요. 그것이 하나님을 아는 것이에요. 그 사람이 하나님을 제대로 알고 있는 것입니다. 그렇게 알지 않으면서 하나님을 안다라고 하는 것은 착각이에요. 제가 이런 얘기하면 아무래도 인기가 없겠죠. 그러나 여러분, 이 세대가 흘러가는 걸 막을 수는 없겠으나 그 중에서라도 제대로 하나님의 말씀에 근거해서 살기 위해서는 우리는 정말 그리해야 돼요. 근데 아마 제가 말했다 그러면 야, 지 혼자 흥분하고 있네 이럴 지 모르지만 저보다 앞서서 역사가 두고두고 모든 세대가 이 사람의 오를 다 여기고 성경에 근거한 이것을 증거했고 그 기초에서 모든 실학의 체계를 잡은 그 사람을 가지고 얘기하기 때문에 뭐 아마 공감하지 않겠어요? 어떤 사람은 또이 사람까지도 아예 깡그리 무시하는 사람도 있어요. 그래서 기독교도 아니고 카톨릭도 아닌 자기만의 기독교를 만들어서 그런 교리 없는, 신학 없는, 진리 없는 신앙을 추구하는 사람도 있는데 그건 스스로 불행을 자초하는 것입니다. 여러분 하나님을 아는 것은 바로 하나님의 은혜에 대한 지식으로부터 우러나오는 사랑과 함께 경의심을 전제하여서 그것이 없는 암은 모두 거짓이라는 것을 우리가 명심해야 됩니다. 우리들에게는 이런 것이 없기 때문에 경솔하고 가벼운 모습이 넘쳐나지만 그러나 이것은 사실입니다. 더욱이 하나님에 대해서 무익한 사변으로 이렇게 유희를 하는 그런 사람들도 많은데 그것은 정말로 무익한 일을 하는 것입니다. 하나님을 이런 경건도 없는 가운데서 하나님이 어떻고 어떻고 말하고 이렇게 무익한 사변을 하고 하나님이 어떤 분이셔 어쩌고 저쩌고 이렇게 하는 것은 정말 쓸모없는 일을 하는 것입니다. 중요한 것은 그런 게 아니고 하나님이 그냥 단순히 누구인가라는 것보다 하나님이 어떻게 존재하며 하나님의 성품과 일치하는 것이 무엇인가를 우리가 정확히 알아야 됩니다. 그래서 제대로 반응을 해야 돼요. 공허한 질문과 상상으로 우리와 상관없는 하나님을 사색하는 것은 아무 의미가 없습니다. 물론 그런 사람들은 경건이 없기 때문에 그렇게 하는데 일단 그건 상관이 없어요. 그러므로 우리가 생각하고 목상할 것은 바로 우리와 관계된 하나님입니다. 우리와 관계된 하나님이에요. 그래서 제가 앞에 실제적이라고 얘기한 겁니다. 그래서 달리 말해서 결국 경건한 사색 경건한 목상을 해야 된다는 것입니다. 옛날 믿음의 선배들이 특히 성경의 시팽기자들이 다윗이 다 그랬던 것이죠. 음? 굉장히 경건한 그 경의심이 있는 하나님 목상을 했던 것이죠. 그러다 보니까 그들은 자신들과 관계된 하나님을 생각하며 또 그의 놀라운 성품을 생각하며 하나님을 높이고 그의 권위를 인정하였고 동시에 그의 은혜에 감사하며 기뻐할 수 있었습니다. 경의심을 가졌는데도 하나님을 기뻐하고 즐거워할 수 있었어요. 음? 그분으로 기뻐하고 만족하면서 하나님을 더 높이고 싶은 그런 열망에 사로잡히기도 했습니다. 그게 가능해요 여러분. 특히 자신에게 생명을 주신 하나님을 기억하고 그분의 뜻을 따라서 살고자 하는 마음을 가졌습니다. 갈비는 경건을 소유한 자 또는 경건한 마음을 지닌 자에 대해서 다음과 같이 말을 합니다. 제가 좀 인용을 해야 되겠는데요. 경건한 마음을 지닌 자는 하나님께서 어떻게 자신을 계시하시고 입증하시는지를 생각하는 것만으로도 큰 만족을 느낀다. 또한 자신이 성급하게 하나님의 뜻을 어기고 그릇된 길에 들어서서 방황하지 않게 되도록 항상 조심스럽게 자신을 지키며 경계한다. 따라서 그는 하나님이 만사를 주관하시는 분이심을 알기 때문에 자연히 그를 인정하게 되고 그를 자신의 인도자와 보호자로 신뢰함으로써 자신을 전적으로 그에게 맡겨버리게 된다. 또경건한 마음을 지닌자는 하나님이 모든 좋은 것의 근원이 되심을 잘 알고 있기 때문에 어려운 일이나 궁핍이 찾아올 때 그의 보호를 구하고 그의 도움을 기다린다. 그는 하나님이 선하시고 자비로우신 분이심을 철저히 확신하기 때문에 그를 온전히 신뢰하게 될 뿐만 아니라 자신이 어려운 상황에 놓일 때마다 그의 선하심이 능히 모든 일을 잘 해결해 주실 것이라는 사실을 확고부동하게 믿게 된다. 이와 같이 그는 하나님을 주와 아버지로 인정하기 때문에 그의 권위를 존귀여기며 모든 일에 있어서 그의 명령을 준수하고 그의 위엄을 높일 뿐만 아니라 그의 영광을 더욱 빛나게 하고 그의 계명들을 존중하게 된다. 그리고 경건한 마음을 지닌 자는 하나님께서 악인을 벌하시고 그를 경건경외하는 자에게 영생을 상급으로 주시는 것이 모두 하나님께 영광 돌리는 일에 속한다는 사실을 잘 알고 있다. 그뿐만 아니라 그가 죄를 짓지 않으려고 하는 것은 단지 형벌이 두려워서가 아니라 하나님을 아버지로 사랑하고 존경함으로써 그를 주님으로 예배하고 경외하기 때문이다. 비록 지옥이 없다 할지라도 우리가 하나님을 거슬려 범죄한다는 그한 가지 사실만으로도 충분히 두려운 마음을 금할 수 없게 된다. 이게 경건한 마음을 진지다 하나님에 대한 그 우러나온 사랑에서 경외심을 가지니까 이런 태도를 결국 삶에서까지 반응을 보인다는 것입니다. 바로 이것이 참된 종교이고 참된 경건이라는 것입니다. 그러니까 하나님을 진실로 경외하는 마음과 결합된 신앙을 갖는 것이 참된 종교요, 참된 경건이라는 것입니다. 또는 참된 신앙이라고 해도 됩니다. 이경외는 결국 두려움은 자발적인 존경과 율법에 따른 곧 하나님의 말씀에 따른 올바른 예배를 드리게 한다는 것입니다. 갈빈 당시 이런 경외를 주변에서 찾아볼 수 없었다는 거예요. 거의 소수, 극소수 빼고는 찾아볼 수 없었다는 것입니다. 그러면 우리 시대는 어떤가? 우리 시대는 어떨까요? 아니 우리들은 어떻습니까? 자발적인 존경과 하나님의 말씀에 대한 하나님의 말씀에 따른 올바른 예배가 포함된 그런 태도로 하나님을 대하고 있는가? 우리는 그런 마음으로 그런 신앙으로 하나님을 대하고 있는가? 어떻습니까? 경건이 있는 하나님을 암과 신앙과 예배와 삶이 있습니까? 여러분들에게 이런 지금 말한 이 사람이 정의한 그런 경건이 있는 신앙과 삶, 예배 이런 것이 있냐는 거예요. 응? 오늘 하는 칼빈이 말한 것과 같은 경건 대신에 모호한 단어를 쓰죠. 오늘 하는 경건이라는 단어를 싫어합니다. 그래서 경건 대신 등장한 단어가 사실 영성이라는 말이에요. 오늘 그런데 이 영성이라는 것은 진짜 열려 있어요. 계시에 응? 근거한 하나님이 중심인 것이 아니라 이렇게 열려가지고 다른 종교까지도 이렇게 종교적인 정서까지도 다 수용하려고 하는 그 단어로 바뀌었어요. 그래서 종교라는 단어도 싫어하고 그 대신 영성이라는 단어를 선호한다. 이 시대가 데비드 웰스가 말했는데 오늘날이 그렇습니다. 이 모한 단어를 더 선호해요 사람들이. 그런데 갈비는 경건은 분명하게 밝히죠. 하나님에 대한 참되고 건전한 지식의 필수 조건이고. 하나님에 관한 지식은 하나님에 대한 사랑과 신뢰와 경외를 내포하며 경건이 없이는 하나님을 알수 없다고 할 정도로 앞으로 자신이 전개하는 모든 교리와 신학을 풀어젝기는 키라고 하는 사실을 이 서두에서 밝혀줍니다. 우리는 이런 경건을 알고 있는가? 이런 경건을 가지고 삶을 살고 있고 소위 신앙생활을 하고 있는가? 아니, 그것을 좋아하긴 하는가? 바로 하나님의 은혜에 관한 어떤 지식을 통해서 갖게 되는 하나님에 대한 사랑에, 사랑이 결합된 어떤 경외를 좋아하고, 그것을 소유하고 있는가? 물론 이것은 아무나 갖는 것이 아닙니다. 자신들이 하나님께 모든 것을 빚지고 있다는 것과 또 자신이 하나님 아버지의 사랑으로 양육받고 있다는 것과 하나님이 모든 좋은 것의 원천이시다는 것을 깨달을 때만 이러한 경건을 갖게 되죠. 그리고 그 사람은 그 지식으로 인해서 자신에게 어떤 반응을 드러내게 되겠죠. 바로 칼빈이 말하는 것처럼 하나님을 두려워하고 경애하며 또 하나님에게서 모든 좋은 것을 구하고 더 나아가서 좋은 것을 받을 경우에 그것을 하나님께로 돌리며 영광을 돌리는 이런 것이 있겠죠. 경건이 뒤따른 것이겠죠. 어떻습니까? 여러분은 그렇습니까? 경건을 소유한 사람은 하나님을 주와 아버지로 인식한다고 그래서 범사에 그의 권위를 인정하고 그의 위엄을 존중한다고 그리고 그의 영광을 드러내는 데 마음을 기울이고 그의 계명을 순종하는 것을 합당하게 여긴다고 말하는데 실제로 이런 삶으로까지 내용이 있느냐는 거예요. 이런 경건이 있습니까? 이것이 없이 하나님을 안다고 할 수가 없다는데 이런 경건이 있냐 이거예요. 요즘 유행하는 한 유명한 전도자의 말이 있습니다. 세계적인 유명한 전도자라고 하는데 그 사람이 쓴 책이 번역도 많이 되는데 이 세상에 지옥에 갈 사람은 거의 없다는 거예요. 모두가 다 천국에 갈 거라는 것입니다. 다 전도돼서 천국갈 것이다 이렇게 말합니다. 그 사람은 교회라는 데를 오는 것만으로도 다 천국에 가는 것으로 묘사하면서 그렇게 전두에서 사람을 다 채우게 되는 가운데서 모두가 지옥에 가지 않을 것이다 이렇게 말하는데 정말 어. 그럴까요? 주님께서 왜 내가 너를 도무지 알지 못한다는 말씀을 하셨을까요? 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 목사, 사역자 교사, 리더 다 이런 일을 했던 사람들에게 또왜 주의 이름으로 선지자 노릇 하고 병자를 고치는 이런 일들 나름대로 신유 뭐 어쩌고 저쩌고 예언이 어떻고 많은 각종 은사를 발휘하면서 뭔가를 했다고 하는 사람들을 도무지 알지 못한다고 했을까요? 왜 그랬을까요? 칼빈의 말대로 말하면 하나님을 알지 못하는 것이죠. 그러니까 경건이 없었던 것이죠. 하나님의 은혜에 대한 깨달음 속에서 생겨나는 하나님에 대한 사랑이 우러나오는 경의심이 없이 교회를 다녔던 것이겠죠. 여러분, 우리는 이것을 곰곰히 생각해야 됩니다. 이 세상에서 신앙생활하면서 이런 것이 자신에게서 소유되지 못할 때 우리의 신앙이 아무래도 교만하고 위선할 수밖에 없고 자기 자신에 대해서 치장할 수밖에 없다는 것을 알고 진지하게 고민하면서 은혜를 구하기를 원하고 이런 경건을 소유하기를 원합니다. 여러분 모두 그러기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리들은 교만하고 위선하는 이런 성향을 가지고 있어서 왜 이렇게 자꾸 우리를 괜찮다고만 생각할 줄 알지 실제 하나님 앞에서 갖는 이런 경건의 부족들을 대수롭지 않게 여기며 그런 사는 저희들입니다. 오늘 이 시간에 하나님을 아는 것의 무엇인지를 다시 되새기게 하시고 하나님을 아는 것에 이 경건이 존재되어 있다는 것을 다시 상기시켜 주셔서 하나님의 은혜에 대한 지식을 가지고 하나님에 대한 사랑은, 우러나오는, 거기서 우러나오는 경의심을 갖는 것, 바로 이것이 우리에게서 실제적으로 소유되지기 원합니다. 그런 경관을 가지고 주님을 믿으며 신앙생활을 하고, 그 가운데서 하나님을 즐거워할 줄 알고, 감사할 줄 알고, 주의 계명에 순종하며 기뻐하며 살아가는 그런 제대로 된 신자 균형을 가지고 진실한 신자로서 살아가는 자희들 되게 하여 주옵소서 이것을 계속해서 살피게 될때 모자라는 지혜를 주시고 그래서 우리가 잘 깨닫고 유익을 얻게 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다